0: 很多年后，当我把一个塑料做成的暴脸虫面具戴在我脸上去跟孩子过万圣节的时候，<笑>我的小孩吓得哇哇大哭。这是真
1: 事儿。<笑>异形这种真的是几个从自己的梦魇里面提炼出来的东西
0: 。说我是一个导演，我一定让评委知道说我多么的有文化。<笑><笑>老雷说，文化在文明面前算什么
1: ？给轩尼诗 XO 拍了一支，是是是是广告。啊是,对对对啊、<笑>是的，是的，是的，是的，每一滴都是。一个奥德赛，我的妈呀！哎、呀就是呃，对，一个广告，你有必要拍成这样吗？未来食务管理局郑重提醒未成年人禁止饮酒
2: ，不要饮酒，看这个片子就可以了。<笑>一直到最后，土豆吃了一年多，所有的那个酱都用完了，他到底要怎么把这个东西咽下去？
0: 嗯，您似乎可以试一试
3: ，<笑>很想试一试。<笑>
2: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，这一期是《星际茶话室》。那本期呢，我是主持人未来事务管理局的局长季少廷。这一期《星际茶话室》的主题呢，是我们写在主久，策划当中很久很久，<笑>但是一直不敢面对的一个主题，对，他就是雷德里斯科特。嗯， 是我们最喜欢的导演之一。对， 那也是因为他有非常多的作品可以去探讨。嗯， 所以 呢， 我们一再(笑)拖 延， 所以在今天终于可以跟大家去聊这样一个话题了。原因是我们的底气变得更足 了， 因为今天 呢， 我们请到了一位重磅级的嘉宾。他之前在聊《信条》的时候来过我们丢丢科幻电 波， 他就是左恒老师。
0: 局座好。左
1: 老师好，左<笑>老师好，左<笑>老
0: 师好，邓云同志好，
1: 左<笑>老师好。
2: <笑>所以，那我们另外一位嘉
1: 宾呢，就是未来局的特工邓运老师。哇，怎么今天突然在左老师面前就不要给我戴老师这个 t i t 了啊？谢谢。<笑><笑>好的
2: ，那今天呢，就是我们想聊的这一位导演，同时也是制片人。对他其实还有别的身份啊，比如他也是美术，也是编剧。对对对，<笑>对他最重要的身份，大家最熟知的身份肯定是导演。那么，呃，这位导演呢，他拍过的电影说出来真的是每一部都振聋发聩、赫赫有名。嗯、呃，他拍过的电影，我稍微给大家念念名字啊，大家感受一下啊，就是《异形》《灵异杀手》《火星救援》《天国王朝》《黑鹰坠落》《决斗士》《法老与众神》《末路狂花》《火柴人》《汉尼拔》《美好的一年》等等。等等等<笑>、嗯嗯、等啊，对,对等。那可能很多人不一定注意到，或者产生了误会的，包括他的国籍，他其实不是美国人，他是英国人。这位老爷爷呢，出生于1937年11月30日，所以他已经八十多岁了，但是依然格外的高产。他在历史上呢，无数次获得各种各样的提名，但是当我去看他的获奖名获奖的这个 list 的时候，发现竟然还很少。好意外，这个世界还没有给过他足够的认可。他的获奖是由像三十届戛纳电影节最佳首作，对他的处女作就拿到了《决斗的人》嗯，对对对，但之后都是很多的提名 list 对。对、呃、啊，在七十一届英国电影学院奖里面，他获得了终身成就奖，对一下就步入了终身成就奖，中间好多的是提名，<笑>对。所以觉得在整个评奖的过程当中，真是非常的莫名其妙。所以想问一下两位，你们比较喜欢他哪部作品？为什么？以及在你们心目当中，雷德利·斯科特应该是一个什么样的位置
0: ？好，那我先说吧。就是我没有想到我会在我人生的这个阶段就要来聊他，
2: 是吧？好害怕，连你都害怕。<笑>你说我们吓不吓？<笑>没有，我的
0: 意思是说，我一直在直觉上啊，就感觉说，呃，雷德利·斯科特先生正当壮年，因为他的很多那种创造力和想象力。嗯我没有，他比我年纪大这么多，而我已经没有这样的想象力了。<笑>嗯，所以我会觉得说，我们要怎么去定义他？就是您刚才提到那个问题，就是事实上，研究电影作者的很多朋友都会觉得说，到现在还没有给他办法画一张完整的呃肖像。嗯嗯嗯。呃，刚才您提到的那些作品，其实，在很多不那么。迷电影的朋友那儿呢，他分成了几个不同的部落。对，嗯，你比方说喜欢看战争片的人，他可能特别喜欢看黑《黑鹰坠落》，黑鹰坠落，是的，以至于很多黑鹰的直升机的这个模型都卖掉很多了。但是你如果问他说，呃，导演是谁，他可能并没有一个特别明确的印象。嗯
2: ，竟然如此，是。比方说《美好的一
0: 年》，当时我们在电视上面推介这部影片的时候。下边的观众很多就两眼迷茫地看着，说这个名字好耳熟。在我们提醒说他是导《异形》的那位的时候，<笑>所有人就会觉得，《异形》里边那些血浆、脑浆、胸腔去了哪里？<笑>太空飞船去了哪里？你为什么突然之间给我跑到这个呃南欧去，给我这么一个像莫奈的油画一样的庄园呢？你凭什么这么干？这时候，如果你再告诉他说他还拍过历史大片儿，对，嗯，啊、呃嗯，回到了古罗马，回到了中东啊，当时可能还不叫中东，到了一个恨不得十字军东征那样一个历史背景的话，你就更加的晕。再到前两天啊，你看我这个脑子还在说这样的词儿。再到前两年那部《火星救援》，嗯，你就会觉得。老雷，你到底在干什么？<笑>你为什么要这样对应？你<笑>呃，就我的意思就是说，我甚至到今天都没办法想象他的年龄，以及我也不觉得到今天就可以给他有一个呃类似于结论式或者说总结式的这样一个描述、嗯，因为谁也不知道他下一个作品会是什么样子。嗯。所以，恰恰是这种期待和刚才您说到的大众已经给他终身成就奖了这件事情，我觉得证明一件事，就是所有的或者说绝大多数人类都不是活在未来事务管理局的，他们活在当下。因为如果你要从一个未来的角度理解他的话呢，我觉得反而更好理解一些
2: 。哎，对对对，是这样的，嗯，对
0: 。所以待会儿我要再。讲未来这件事儿，那么现在
2: ，嗯、总好说的太好了，<笑>对，说的很好，我觉得就是因为好难去评价这个人，因为这个人的维度实在太丰富了。是站在今天到底应该怎么去评价他，仿佛应该站在很多年以后再回看他、嗯，才可能更加清晰。嗯，那邓老师觉得呢？前辈觉
1: 得呢？<笑>我觉得你临时换这个态很很好笑。呃，因为就是雷德利·斯科特。就可能就是因为左老师刚说他那个特点，就是他不定就没有某某种定型的感觉，或者说没有某种你特别能够预测和把握的东西，反而成为我特别爱他的一点。因为在我看来，我我最喜欢他的一点就是我觉得这个老头特别的 tough。怎么形容呢？就是那种很很厉害、很猛，不管遇到任何困难，然后他 I don't care， 就是就是弄，对吧？比如之前我们其实有聊到过，他在拍《金钱帝国》的时候遇上了非常大的危机，就是男男主演的这种丑闻的暴露，然后很多当时的片方因为临近上映了，很多片方都非常着急，说这怎么办？要不咱改档、撤档，还是怎么着？投资人也都非常着急，然后雷德利·斯科特就毅然就拍板说重拍，然后马上找了一个演员，然后把所有的。有男主角的地方重新拍了一遍，而且这些都是在几周之内完成的。他要完成补拍，然后重新的剪辑，重新的所有的啊混音，巴拉巴拉一堆事儿，然后上映，如期上映。就是，我就觉得，然后你再看他的年龄哈，就是我对他的年龄有一种停滞感，就是我一直分不清他是六十了、七十了还是八十了，总之你觉得他是个老头儿，然后还是一个硬朗的老头，老硬汉，然后呢？你再去翻他的简历的时候，你会发现一件事情：他是三七年出生的人，但是他拍他第一部剧情长片的时候是七七年，也就是说，已经是一个进入不惑之年，才开始进入电影这个正式的进入导演这个身份，拍了自己第一部长片。我就觉得这个老头很神奇，四十岁，然后他还能疯狂的创造力保持着这种疯狂的。就是这这，怎么感觉前进前进那种感觉啊，一直在拍一直在拍、嗯，然后每一步都不一样。我觉得他想表达的事情挺多的，然后他也表达的很好，这就是我最喜欢的。我我因为可能跟我自己的性格有关系，就我也不属于那种，嗯、比如说觉得我喜欢一个事儿，我就只做这一个事儿，我着迷一个命题，我就只弄这一个命题，我就觉得没意思，我就喜欢他这样的，啥都行
0: 、哎。那你最喜欢他哪部影片啊？嗯、回答去做问题。
1: 对这个问题，就是我就很难挑出那个嘴啊、嗯，因为这些电影真的就太不一样了嘛。就像您说的，我站在科幻迷的角度，我会觉得《银翼杀手》很好，《异形》很好，然后那我也很爱看战争片，我也会觉得《黑鹰坠落》很好。就是我,我，我觉得这就是他厉害的点，就是他拍这些片子，虽然类型都各不相同，但是每一个往那一砸，你都觉得哎，好像是这个类型里非常重要的一步。
0: 对，这个类型里边你就绕不过去了。
1: 对，嗯、对这就。简直了！你怎么做到的？令人嫉
2: 妒。那左老师最喜欢的作品呢
0: ？我可以用另外一个动词啦，就是我觉得我比较着迷的一部作品，嗯、那就是《银翼杀手》。哇、嗯！因为我的着迷就来自于我第一遍看他的时候，不好意思，是一个 VCD， 哦<笑>、呃，画质本身就已经很模糊，然后那个片子大家知道黑黑的，<笑>对它。整个是一个暗夜，始终在雨水当中。对，嗯、呃，只有在那种空间当中生活一段时间之后，你才会觉得哦，好亲切。然后故事呢，我第一遍，大家不用害臊的说出来这句话吧。第一遍没看懂，<笑>第二遍没看懂，<笑>后来所以就看，就是一方面我是图用我的理智去把握，嗯、甚至去解释、脑补来看我能不能把它看懂。另外一方面。每次到最后，我就开始进入刚才我说的那样一个着迷的状态
3: ，嗯，就
0: 好像我不在意我是不是看懂，然后就说不懂好像才反倒是更对的，所以再后来呢，就是开始追这个他的各种信息。比方说，什么时候出现了导演加长版，然、啊、后这时候呢，给我们的荷包带来了另外一个压力，说去哪里买到它的足够的好的版本？<笑>对。再后来蓝光，再后来就开始追说哪个地方在开始复印这部影片，然后你就会阅读跟这部影片复印的一些信息、嗯。比方说，呃，虽然这部影片当年上映的时候命运好
1: 惨,、嗯、惨啊，
0: 要这个票房惨淡到了，就是我们觉得血本无归，但是没有想到，再过若干年之后。他复印排队的影迷转过了一个街角，两个街角，就是一开始你用这些奇怪的修辞来，对，向大众解释说他现在是多么的一个需要膜拜的经典，或者说一个神般的存在。嗯，嗯这个封神的过程是另外一种迷幻。呃，然而我必须讲，我看这个影片，我。最深刻的印象是在于那个人造人的王子一般的人，他死亡之前这段台词，嗯
1: ，对，临时经典名场面，对，那
0: 简直就觉得说，<笑>哦天，那是科幻行列里边出现了莎士比亚级的作品，嗯，对、嗯嗯。所以你就会突然那一下就是觉得啊 ，OK， 我先忘记所有，但是这段台词那肯定科幻里边有莎士比亚级别的作品
3: 了，嗯嗯
1: 。嗯
0: 哇、wow、哦！我有点太激动是吗
1: ？哇，不不看到左老师这么激动，我好开心啊！对，就是左老师说话有一种让你着迷的感觉，就你也你也种，哎，沉浸进,进去了。嗯
2: ，对对对，我就觉得刚刚左老师在描述的时候，我仿佛也进入了那个雨夜。对对,对，我觉得左老师给出的这个词，我觉得特别的公欲。就是老雷，你不管他说他的历史地位是什么样的，你对他就是着迷的，嗯，他的东西你真的是可以一遍一遍又一遍去看的。我我就是一个不是很喜欢一直重复看同样东西的人、哦我其实没有那么喜 欢， 就是看过的东西拿出来总是去看。但是雷德 利· 斯科特的作 品， 我就是很喜欢拿出来总是去看。嗯， 就是 嗯， 谈不上 说， 我就是觉得他哪一部作品就是 啊， 在我心目中就是 top one 那种。但是我会反复看 的， 就是《异形》跟《银翼杀手》。嗯，
3: 就是你每一次
2: 去看都有余 味， 每一次去看都有强烈的这种冲击 感， 这才是你愿意重复去阅读它、重复去。琢磨他的一个原因，所以今天呢，我们就是经过我们的反复琢磨哈，到底应该怎么去谈论这个人啊？他这么的丰富，他这么的有味道，他这么的神秘，那我们应该从何说起呢？所以呢，我们决定给他一些关键字，然后我们从这些关键字来看，左老师和前辈两位是为什么得出这样的结论的？他们是通过哪部影片？哪个画面、哪句台词，还是哪个幕后故事，以及老雷或者人生当中重要的事件，来得出这样的关键字的？那
1: 待会让左老师充分展
2: 开。所以，向前辈先说，前辈，你的关键字是什
1: 么？我其实今天比较想重新聊一聊雷德利·斯科特，尤其是做科幻吧，就是他在科幻片里做是怎么做出那种高级感的？就是他的电影刚出来，对，嗯、特你就觉得特高级，哪哪都是。很高级的，就即使他拍《异形》这种，你一看其实是个，理论上是个低成本惊悚恐怖，他应该是一种很、嗯、很那样的啊，就是就是很很
0: 有点 B 级啊，对
1: 对对，很 B 级的感觉。但是他为什么可以做的高级感？然后甚至他做前传，那简直就是哇，又又好像又越上一个台阶，嗯啊，包括做做《银翼杀手》，它是怎么做到这些，让你如此的着迷？啊那个、他为什么可以在所有的点、那个、都不掉线呢？对，就这、就是我可能今天会比较想分享我的感受的一个点啊、嗯，很想知道答案。左老师呢？<笑>你的关键词呢
0: ？呃，我用了好多关键词，嗯，对。然后第一个呢，我用到的是无知
3: ，因为
0: 科幻片意味着面向未来的，嗯、未来的有很多是不可知、嗯，所以我们才会幻想它是什么样子，嗯。嗯而这个幻想 呢， 本身它其实是一个建构的过程。它就是 说， 呃， 未来的逻辑会是什 么？ 无论是你的生活还是科技的样 貌， 嗯， 他把这个逻辑讲清楚 了， 用我们现在话 讲， 他建立了一个科幻的宇宙 观， 基本上这事儿就成了。如果你的创新点比较高的 话， 但是雷德 利· 斯科特从《异形》开 始， 他就是带给你一种无知的感 觉， 就是《异形》的这个生命状 态， 嗯， 就是。我第一遍看的时候还是不不好意思、啊，我要老实的承认我没看懂，就是他怎么可能如此违反地球生物的进化过程？一会儿这样，一会儿那样，对，以至于很多年后，当我把一个塑料做成的呃暴脸虫面具戴在我脸上去跟孩子过万圣节的时候，我的小孩吓得哇哇大哭，这是真事儿。然后我就突然意识到，说可能从孩子那样一个直观的角度讲，他也会认为说。这和他以前看到的各种我给他买过的这个科普杂志上面地球生物形态是不一样的。你的孩子几岁？啊、嗯呃，当时当时,当时是四岁。
3: 啊、
2: 只有这样的父亲<笑>做出这样的事情，<笑>太有意思了
3: 。<笑>
2: 对
0: ，后来呢，我就看到说很多网友就开始分析说这种生物它的进化过程，它完全不是地球人的思维。嗯、对。那么我们再看到异形后来。的很多衍生的呃文章论文有些，还有包括视频，嗯、我觉得很佩服这些嗯影迷或者研究者。那这是挖空心思的在解释这个老雷的世界观，或者异形这个系列的宇宙观是什么样子的。
3: 嗯
0: ，但是这种解释，老雷为什么没有去做？嗯，可能我觉得他骨子里边不相信人类能够知道未来或者宇宙的全貌是什么。嗯
3: ，相反的。嗯
0: 当你向宇宙当中踏出第一步的时候，你遇到的就是巨大的无知。所以，为什么异星让我们这么害怕
3: ？嗯，就是
0: 你这种无知，你是理论上边你知道说我会遇到无知，但是当无知以这样的形式出现，并且它要进到你的身体里边去，让你睡着，让你不是你。嗯你想再从那个飞船赶紧回到地球来，让自己安全一些，去理解这个世界吧。你再也理解不了了。一到这个时候，你就会毛骨悚然的发现，说：难道这部 B 级片竟然是一个未来的预言吗？嗯。所以，当他后来展开他的异形前传的时候，我们就看到了一个更加宏大的东西。对对。然后你就会觉得说：诶、哎，老雷，你进化了吗？所以，这种他表达的无知。和观众产生的无知，和无知带来的这种恐惧，这些年来一直是我的某种意义上讲的一个理论上面的噩梦。因为我作为一个，<笑>不好意思，作为一个啊小知识分子和一个自产，太谦
2: 虚了老师，作为
0: 一个小呃学者的人，我如何能容忍自己对一件事情没法说清楚呢？嗯。
2: 我太喜欢左老师这一段描述了，特别赞同。对对，我觉得左老师切中了科幻的精髓，对，这、就是、那个
1: 、最有魅力的那个点。
2: 对，科幻的魅力是什么呢？是让我们能够真正切入到什么是未知这件事情当中去对，而且包括当时老雷他也在讲，他就讲说，就是他当时想要制造的那种环境是你要知道你在太空中尖叫是没有人能够听见的，那种深深入骨髓的那种恐惧感，嗯、而且。其实我们一直在说，好的科幻片是提出一个好的问题。没错，那这个问题是什么？它很关键，就是我们到底不知道什么吗？哎，这就是一个环环相扣的事情。他怎么样可以去提出一个我不知道什么这样的一个问题？是。那他展用这种恐怖的生命给你展现的是你对宇宙的未知。最有意思的是，我们看啊，在影史当中出现过很多很恐怖的形象，他后来都被消解了
0: 。嗯，对，对
2: 异形却没有。这么多年过去了，即使是没有出现新的跟异形系列相关的这种电影，它仍然没有被消解，它仍然令人恐惧。是的，直到今天，我们还不知道它到底发生了什么事情。就是你能够从老雷的思维当中看得到，他一直在问一个问题：我们人类从哪里来？嗯，我们跟这个世界上其他的生命有什么不一样的地方？对，他。勇于面对的就是这个未知，就像很多导演，他很喜欢给出答案，嗯、但是雷德利·斯科特不是给出答案的那个人、嗯，他是敢于提问，而且能提对问题的那个人。嗯、直到今天，他自己思考了几十年，但是《异形》是一九七九年的
3: 是的，是的，对吧？
2: 直到今天，他仍然在思考这个问题。我们能从《异形》前传、从《普罗米修斯》和《契约》当中看到是，这个问题仍然没有答案，而我们所有人都没
1: 有答案。我我特别赞同两位刚刚说的，然后我可以提供一个。背景信息来佐证，他确实一直在问问题，而且他的这个问题帮助异形区别于一切所谓的这种很吓人巴拉的。其实，其实你要从故事的模型上说，他真的很陈旧，就是一个封闭空间，然后来了个怪物，你要怎么从这个怪物手里活下来？嗯，其实这是一个非常。在这种话题当中，很容易拍垮的，嗯、对，很容易拍，很容易就烂就是对，大部分就是为了吓人而吓人嘛，对，可能会啊、呃，制造更多的血浆，就像 B 级片那种通常
2: 的。我们在后来的很多人去模仿学习他的作品当中，都看到这种东西，他真的很容易拍垮，非常容易垮，对
1: 。<笑>但是我觉得老雷做了两件事情，分别回应了刚才两位的点，然后让这个片子跃升到了这样的地步。第一个就是他保持了无知，就是在这个电影里。嗯它之所以吓人，这个封闭空间之所以吓人，不是因为我清楚的看到了异形长成什么样子，它有什么能力，而是我从头到尾几乎没有看清楚。
2: 嗯
1: ，你要到这个电影非常后来的时候，那个异形才好像能看到一点点全貌。嗯，好像能看到一个触手，然后好像它的粘液滴下来把东西腐蚀掉，这些所有的信息都是碎片化的给你的。你在一开始对你的对手真的是一无所知，嗯、这是一个非常厉害的事情。然后我觉得他还做对了一件事情，特别厉害，就是当时是他的编剧讲的这个他们创作的故事，因为一开始他的编剧写的就比较像传统的那种封闭空间的恐惧啊，这种一个怪物，然后一直就是他们怎么搏斗啊，巴拉巴拉，就是做这样一些事情。然后雷德利·斯科特就一直觉得不对，他就觉得特别缺一个东西，然后他就问了他的编剧一句话，就是 “What's out there？” 就这个“非常之外”是什么、嗯？还有什么？那外边有什么？所以这一句话突然之间就让你知道，这艘飞船虽然是在电影的展现里，它我们没有出去，或者是它是一个很封闭的环境，但是你能够知道，他想表达的东西不只是在这个飞船里吓吓你，他想探讨的问题一下子就出来了，就是我们跟外面人类作为一个种族也好，作为一个群体也好，作为一个个体也好，你跟其他的这个关系到底是怎么样的？对，所以我觉得就是，也很嫉妒雷德利·斯科特有这样的。其实我觉得《异形》的成功不光是雷德利·斯科特，其实就是这个《异形》的设计者，<笑>
3: 对
1: 这个基格也真的是太重要了。<笑>是的，是的，就就是是他赋予了。就像您说，的，假如不是及格那样奇怪的人，<笑>对，就像你说的，异形太损失韵味了。对我们为什么到现在都仍然觉得那个东西很吓人？因为他真的是及格从自己的梦魇里面提炼出来的东西，对，从他自己最害怕、最恐惧的那些东西里集合了很多啊、呃、那种，然后又在美学上，他如此的让你既觉得很恶心，但是你又觉得他有一种美。很恐怖的一种美在里边我觉得这是很难的
3: 。嗯
2: ，就是邓老师刚刚讲到说，就是及格为异形增添了什么样的色彩？对，就其实雷德斯科特他跟很多人会不一样的点在于说，他多年以后他再去拍异形的前传的时候，他不是说。把他关到一个房间里面，大家一起打哦。
3: <笑>也
2: 不是说呃，一定要让他再继续出现更清晰的形象，让你看得清楚，而是他做了一件事情。我们能从那个纪录片当中也看到，他在《普罗米修斯》当中，他对异形的进化过程、演化过程做出了描述。是的，对他这个表面上哈，他给出了你更多的答案。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以你能够在在 David 的这个实验台上能够看到，就是包括这个黑水跟不同的生物结合，它有可能会产生什么样的变异？表面上它给了你一个分解答案，嗯，实际上这些全部都是新的问号
1: 。对，巨大的、更大的问号，
2: 更大的问号。为什么它可以做出这样的事情
1: ？对，黑水到底是什
2: 么？黑水到底是什么？黑水到底是从哪里来的？对，然后这些生物到底跟我们有什么相似之处跟差异？首先，它必须要有强烈的相似之处，我们才有可能产生类似的变异
0: 。没错，嗯。那
2: 么它的差异又是什么？为什么可以快速演化？仍然还是没有给出答案。那么生命还有什么样的可能性？我们跟他们到底是什么样的关系？是敌对的关系，还是亲戚？是亲属关系？我们其实离得非常的近。那我们是应该去相互毁灭的吗？我们到底应该怎么跟这样的生命去相处？嗯、他始终在环绕这个问题，提出了更多的分解动作，更多的问号，所以就特别喜欢左老师给出的第一个关键字
0: ：嗯，无知。老雷特别坏的一点在哪儿<笑>？也不说坏吧，就是他可能本人也是彻底对这件事情是质疑的。嗯、我们现在能看到《异形前传》的剧本，几位编剧其实。都给出了教科书一般的答案或者解释，也是故事走向。嗯，而且这个故事走向，我们看《普罗米修斯》，你可以追到呃古希腊神话里边的一个意象。那么契约嘛，你可以跟这个摩西十诫啊，呃或者上帝订订约这样的西方文化的这个经典来解释。那么这个解释在编剧那儿呢，其实是完成了一个非常可以理解，尤其是对西方观众来讲很容易接受的答案。有点像什么呢？就是本来给孩子是考卷儿、嗯，编剧呢手里边拿着一本教参，所有标准答案在这儿了。结果没想到老雷导演出现，他把教参给撕碎了、哎。他绝对不要这个教参里边给出的标准答案、嗯。他一下子进入到了一个大学老师经常问的问题，就是我为什么要给你标准答案、嗯？这个太狠了。嗯，就是等于我现在回过头来看那个编剧给的故事，我觉得说，哎，这个的话，他就很大众，甚至如果按照。编剧那个思路来走的话，这个故事应该得大奖了。老、uh, 雷说：“大奖与我何家言。啊
1: ，对对，你看看太,太狠，他真的是太你看看，嗯
2: ，对我我觉得就是左老师讲到这一点哈，我特别想进下一个关键字，但是我这一点特别想说，<笑><笑>对左老师刚刚讲到这一点的时候，我觉得就是。一心灾变之后出现的状况，我们在之前的节目当中有提到过，就是一心灾变这一季完结了。我们看到前两集是老雷拍的，后面有他儿子拍的，再往后是其他导演拍的。在这个过程当中，你就感觉到在开头老雷起了个范儿，提了一个特别难的问题，教授说：“好，今天那个我跟大家提个问啊，大家回去努力一下。”然后他就走了。对，然后你就感觉后面的人呢，纷纷想要给出答案。但一旦你想要给出一个直白的答案的时候，这件事情就是刚刚邓老师说的那个高级感就走了。嗯
1: ，对嗯我我我之前就吐槽过，一星在变给我的感觉就是老师拿着很好的装备<笑>预算，然后说我给你们打个样，然后说朋友们来，然后学生拿的是很烂的教具。不太高的预算，然后自己不太聪明的脑子，然后说，哎、好惨、啊。Yeah， t h a t i
0: g h t 我觉得这个事儿如果再引回到《异形》的话，<笑>大家知道就是《异形》最早时候第一部完了，马上另外是三个大导演<笑>，对对对对对，就是刚才邓韵同志说这问题了，就是每个人都说，哎，我给个答案吧。是的，是的。那些答案呢？你如果按照一个高考试卷的要求来看的话，哎，相当不错。
2: 都是很好的答案了、嗯
0: ，但是你就觉得说，距离雷教授给出的问题，好像都不是那么回事儿，就不
2: 爽了。对对对，<笑>就是这些学生呢，我觉得他们都他们被老师给骗了，<笑>他们不知道他们可以继续把问题再提一提，而不是给出答案。
1: 对，但是
2: 这个太微妙，太难了，这也是老雷这个人的神奇之处，他真的不像一般人那样去思考。
1: 我我觉得这个，嗯，就其实当然，我们在《异形》的系列里都会觉得第一部是更好的，但是我们必须客观的回应一下，就是雷德利·斯科特也是很多很多年以后意犹未尽，才又开始去拍《异形》的前传，去解答他，去继续拓展他当年提的那个问题。但是我觉得可以提一下《异形》后边几位导演，真的他们在当时其实还都是新人，嗯、就是大家就一下子进到了这个很大的。坑，但是看上去很漂亮的一个世界里，<笑>意识不到自己在踩什么样的坑。<笑>然后我觉得他们都很努力。然后这两个、这这三个人分别是：詹姆斯·卡梅隆、<笑>对大卫·芬奇和让·皮埃热内。<笑><笑>他们后来都成了大师<笑>是。是的，是的。所以这个事儿就更有意思了。你就觉得雷德利·斯科特作为一个，其实那个时候他也没有那么的老前辈，也没有那么的功成名就。他跟那三个导演的差异其实没有那么大。嗯<笑>但是他就没有甩开，对，就甩了一个问题在那然后后边的事儿，嗯，就大家各有评判吧。这些年，
2: <笑><笑>好，我们进下一个关键词
1: 。那左老师的第二个关
2: 键词是什么呢
0: ？第二个词我用的是有味味道的味，呃，这其实是。关系到我们在看他电影当中时候的一些体验，嗯，呃，我从一个很小的细节开始好了，在他的美好的一天里边，他的男主人公在小时候和他的呃祖父，小男孩啊，跟祖父一起喝红酒，其实红酒是小孩子不可以喝的，我们都知道，嗯，于是呢，祖父就给他往里面掺了一点水。这时候，小男孩挡住了祖父倒水的手，然后他的要保留一下那个红酒的味道。我觉得这是一个非常有趣的隐喻一般的镜头，就是在雷德利·斯科特那儿没有年龄限制这事儿
3: 。他一定要
0: 很早的就把那个很重的味道给你。如果我们把味觉释放为触觉、哦、嗅觉，甚至皮肤的这种温温度的感受的话，你会觉得说一定要看大银幕啊。他就会很明显的知道了，就是他是他对这个人类的感知器官，他很敏感。嗯，比方他为什么拍这个呃《银翼杀手》的时候，他愿意把它放在香港的那样一个景观里边，因为只有在异文化的这种状态下，比方说你如果从洛杉矶那样一个阳光明媚的电影生产环境一下子啪来到香港的旺角街头，那种拥挤。那种下雨之后大排档把那种各种食物的味道沿着脚底下往下流，你拿着一个筷子吃一碗自己不太熟悉的食物的时候，你的感官会一下子被激活。嗯，所以我看他的很多影片，甚至包括看《黑鹰坠落》，那么多人把它当成军迷的神作，就是因为你在里边你是可以感受那个金属的硬冷，以及在非洲那个城市上空飞过的时候。那种热所导致的金属特殊的气质，以及士兵往下坠落时候，你看到下边那个飞尘正在被螺旋桨卷起，一个流着汗味儿的家伙掉下去了。嗯，这时候你就会真的相信这哥们儿一定脑震荡了。嗯，我的意思就是他在影片当中特别会擅长把人的这种感官感受给你放大来做。所以这么多年，我看很多影片当中，我就会看到一个由他的《决斗士》带来的常见的一个名场面，就是一个人物在自己的心灵世界里边走过一片稻田啊，那、嗯、个用手抚摸着麦穗,、嗯那个着麦穗。对，后来太多影片用这个，为什么？他就是还原了人的一种梦境，一下子进到一片静谧、金黄里边去，还有丰收。嗯、但是这一切都是。不稳定的，你就会觉得说啊，老雷要不要这样狠？他所有的味道似乎都是为了最后走向一个，还是刚才提到无知带来的那种一种畏惧感。所以，如果有味，我可以再衍生出一个文字游戏的话，那就是你所有的味觉是不牢靠的，或者你所有的味觉最后都会走向一个让你害怕的东西。对不起，我一讲到老雷的时候，我有点有种毛骨悚然的感觉。嗯，这就是为什么有时候。呃，在北影节的影展或者什么上面，如果有老雷的片子的话，买票尽量我会往前买，嗯，就是让自己进到那个大银幕里边去啊
2: 、嗯哦。是的，是的，是、呃、的
0: ，包括他那种听觉。呃，包括有时候你会觉得说啊，粘、呃、液四溅，好啊，让我身上有一种那种粘液吧，腐蚀我吧。这时候其实我要求腐蚀的并不是说一个感官的东西，我想知道说，当你老雷用你的智力腐蚀完我对未来，甚至包括历史的一个想象之后，你带给我的这种味觉是什么样子的？当然，这又提到另外一件事情是名场面。对不起，我要带入大家进入一个更加暗黑的场面，就是呃，他拍《汉尼拔》。
3: 哦<音>、嗯，沉默的
0: 羔羊当然已经非常可怕了，食人狂魔。但是在汉尼拔里边，你就进入到了一个非常优雅的，是的，烹饪的场景。嗯，我我写过一篇古怪的文章，我想象自己进入了那个场景，看他烹饪的这个过程，甚至我。你是也很时刻还是时刻？然后我还跟他讨论这个问题，哦、然后他推荐我尝一尝说，说、哦、这种食物和酒在一起会什么样子。当然，呃，我作为一个保守的东方人，我仍然最后拒绝了他的邀请。<笑>这个文章也就就此遗憾的结束了。到现在我在想说，如果如果我尝了，就那天晚上写那个文章时候很迷幻，就是真的仿佛他用一种香气在诱惑我。一旦长了，我就可能不再是一个文明人了。嗯，我变变成了一个像汉尼拔医生一样的超人了。如果那样会怎样？嗯、然后突然之间，我觉得说那一餐既是汉尼拔医生给我的，也可能是在未来太空船里边大卫给我的呢。天知道
3: 。哇！所
0: 以如果看老雷的影片，你不进到这样一个香气里边带着血腥味道的包围当中去。你始终很冷静、很理性、很 enjoy 的看他，而不是 chilling、嗯。那我觉得是种遗憾。你你 chilling 完之后，你可以再跳出来说：“老雷，我脑补了你，我解释了你，我就给你一个硕士生的答案。OK 啊，没有问题。但是那种让你绝望的、想自杀的一个博士论文阶段，嗯、你就到不了了
2: 。<笑>”今天的比喻都很残忍。哇、wow、哦，就是写论文的这一趴，真的非常的残忍。<笑>我觉得左老师讲故事太引人入胜了。是 的， 能感觉到左老师真的是非常爱他的电 影， 是所以才能够去用自己的感官去复述当时的这种感受。嗯， 对， 我觉得就是电影这样的一种东西 哈， 有很多时候我们如果只看了特 效， 看了故事。或者是我们用某种理性去分析这个电影，它表达了什么？我觉得就失去了这个艺术的原味
1: 。嗯哼
2: ，这个艺术它就应该是能够让你用所有的感官感觉到他想向你传达的东西。对，而老雷他又特别擅长做这样的传达。我昨天晚上又就是临考前啊，我又复习了一下《火星救援》啊，就这种感觉，明天要考试了，怎么办？怎么办？我现在应该从哪里复习起呢？好紧张啊！我突然意识到，《火星救援》是我很多年前看的电影了。是啊，对，所以我又把《火星救援》拿出来看了一遍。我发现啊，大师级的导演，他是勇于好好讲故事的啊，<笑>好好说话，好好说话，行吗？对吧？就是很多的走向大师或者特别想得奖的新锐导演，他往往不知道怎么好好说话。你说的对，哎，他总是想说评委，你看我这里，你看我这个画面，哇，你看我这里想表达的事情，你看，你看，你看，然后这里呢，我在本来把一个清楚的事儿给你绕一绕，模糊模糊，让你感觉一下，我确实很牛逼啊！我想了超多的，你们看我，我看我<笑>牛不牛逼？<笑>哎，这种感觉，但是呢，雷利·斯科特从来都是好好说话的。嗯
0: ，哎。
2: 他就是，所以他才能够传达给左老师那么多的感受。
0: 他好好说话，但是已经足够，他不需要玩弄那些修辞。是
2: 的，说得好。好。所以他是一个极其丰富的人，对他太丰富了，他太知道什么是优雅的香气，嗯、太知道什么是灵魂，在这个刀尖上选择你是吃人肉呢还是不吃人肉的那一刹那的那种精神上的那种角逐。他太知道什么是碎片化的恐惧带给你的这种对于宇宙升空的真实恐惧了。他太知道什么是现实当中阳充满阳光的美好，什么是抚过麦田的那一刹那，你在空气中闻到了太阳的味道。他太知道这些东西了，他的人太立体、太有趣了，嗯、所以他才有勇气、资本好好说话，让你去感受这样的一些东
0: 西
1: 。您说的对
0: ，我极其同意这个观点，就是老雷的影片，他如果想展现。优雅和知性的时候，一丝不苟的。嗯
1: 、对对对、嗯、对对对对对
0: 。您看他在拍这个《汉尼拔》的时候，那么可怕的一个故事，结果他在当中展示了自己那样一种博物馆学者、历史学者、艺术学家，对，以及一个艺术创作者的，包括音乐欣赏者的这样极高的素质。所以你就会觉得说，你要老雷玩优雅，那。你<笑>穿什么样的正装都没办法跟他一起坐在那儿。是，他会非常不经意地讲完 PPT 之后，告诉一个恶棍和小丑一般的警察官员的妻子说：“我送你一个小礼物。”这个礼物后来我们知道原来是某一份文物手稿，是一位诗人级别的。他毫不在意地把这样一个文物送给一个人类，因为他觉得说这个人类还算干净。嗯。这时候你又这个维度就发现说，不是博物馆的人了，嗯。然后刚才我们说到美好的一年，很多人说这个构图啊、颜色调的，就是莫奈的画。OK， 如果我们再看，呃，《异形》的前传，有一位朋友他曾经分析过，抱歉我忘了他的名字，他说为什么一开始大卫弹钢琴和他的这个制造者，他一定是在日内瓦湖畔，嗯、因为那个地方是诞生了。呃，维特根斯坦的、啊、呃那样的一个故事原型的，嗯、就是还还分析说那地方出现了雪莱、玛丽他们这些人，他们当时那儿发生了什么？一下子你会发现说，其实老雷没讲这些事情，他把这些人类科幻史上、艺术史上重要的点全都放在文明。文明在我看来，它肯定比文艺文化要。更加的冷峻一些、嗯啊、这样的一个维度上边，就是一般人会把这些东西当成一种装点。就刚才像局座所说的，说我是一个导演，我一定让评委知道说我多么的有文化。<笑>老雷说，文化在文明面前算什么？说的好嗯，嗯呀，鼓掌。所以为什么刘慈欣在小说里边有时候也会讲到说，他让一个外星人观察地球的时候，他观察的其实不是文明和科技，他观察的是文明已经到了哪个点上。其实老雷也在，我们发现说,说这些了不起的作者，科幻作者都在想说，现在我们的世界处在文明的哪个阶段？我们未来的关于未来的叙述和写作处在哪个阶段？后者比前者，我觉得对于科幻来说更重要。所以，我为什么觉得《银翼杀手二零四九》很好？但是，他在关于向未来敞开这件事情上边，他反倒又又回去了一一点。对，他回到了对老雷那部原作的一个迷恋上边去，而不是说沿着老雷的眼神，就是老雷会说：“不要迷恋我。”(笑)不要(笑)听 从，
3: 对，
2: 要听从我的无知
0: 和我的野心和我的绝 望， 而这一点可能很多人是没办法有勇气去面对的。
2: 是 的， 是 的， 哇， 真的太
1: 同意 了， 我特别喜欢听左老
2: 师讲 课， 什么叫酣畅淋 漓， 就是这种感觉。对， 就是他拍的东西往往有续 作， 在这个续作当 中， 其实大家都觉得自己在仰视 他， 想去回应他。想要去跟他发生某种关联，但实际上老雷他没有这个意思，对他没有想要让你说啊，你们都是芸芸众生，大家膜拜我吧。我觉得他不是，嗯、他是诚恳的。他没有想让大
1: 家 follow 他， 我觉得他没有觉得自己特别多牛逼的 人， 嗯， 多多多端着架 子， 多觉得你们(笑)后(笑)辈应该如何如何。是 的，
2: 是的。而且刚才左老师讲到 他， 他对文明的这种厚重感 啊， 这种冷峻 感， 我觉得那种感觉特别的强烈。我觉得你光看他的照片就有这种感 觉， 他的照片就是雕塑般的感觉。对， 然后特别想跟大家炫耀 的， 可能会触痛左老师的。嗯，不要这样。<笑>对，就是他来中国做过一次宣传，但偏偏呢，也不是他作品序列当中可能他最在乎的一部，就是《火星救援》。<笑>但偏偏呢我觉得那个就是他
1: 的餐后甜点。<笑>对
2: ，《火星救援》感觉他是他的闲来之笔、就是、对,对,对对对。就是啊，一部闲棋。对，然后这个时候呢，就是刚好那个时候我还在做记者，然后我就进入到一个小厅。这小厅里面的只有二三十个人可以跟他面对面。当时就是火星救援的整体的阵容，那个感受上就是，你觉得他这个人啊，他好像并不来自于现实，不是今天的人。嗯，他代表着过去和未来的，真的是人类文明的一个凝结。你的你看这个人就是这样的感受。那当时呢，大家有印象，就是在火星救援当中有展现过国家宇航局就中国的。呃对对，宇航人员，所以当时是陈述。嗯，对，陈述。他也来到现场，呃，就有人问他，就是你跟老雷合作是什么样的感受？他说，我觉得老雷是古罗马将军，嗯，<笑><笑><笑>啊，觉得这个形容他是非常有意思的一个感觉，啊、对对对对,对,对、嗯，我觉得他他的这种直观感受也有去回应左老师刚刚讲到的，就是。老雷的身上带有的这种文明的这种冷峻感，这样的一个人、哎，我们
0: 引申一下呢，就老雷他可以变成，或者说他可以做一位古罗马的将军，赢受万众的欢呼、哎嗯，但他偏偏选择去当角斗士。
2: 好好说话，面对那个一个非
0: 常未知的无能的那,一、嗯嗯、那么一个、嗯、一个状态，
2: 对对对，对对对，他是那种愿意自己下场直面世界的这样的一个人，是,的、嗯、是我可以站在山巅，请你们跪下，我可以成为那个神，但不，我我可以去经历人间的，我可以去经历这些疾苦，并且把它展现给你看，因为我认同人类本身，我认同这世间的文明，认同大家的身体的感受。你你你的嗅觉，你看到的香气、太阳这些东西，对他来说都是真实的。我觉得，只有一个真正足够丰富的人，他才能够承认这些所有的痛苦跟美好
1: 。我必须要在这里给你们推荐一个东西，它完美的继承了左老师对雷德利斯科特这个有味的这个评价，哎、他真的在展现味道。是雷德利斯科特前两年。给轩尼诗 X O 拍了一支、啊、对对对,对<笑>广告，是、啊、的，是的，是的，是的，我的妈呀，哎、呀就是呃，对一个广告，你有必要拍成这样吗？头皮发麻、哎，头皮发麻四分钟。然后我刚刚特地去又重新的看了一遍这个广告，你想想，它其实非常简单，它就是想要告诉你一款这个轩尼诗的酒，它带给你的那种丰富的那个味觉体验，但是它是如何表现的呢？他把它分为了七个小的章节、啊，第一个章节是在一个巨大的、明显可能是一个外星的这样一个啊一个地表上，然后有这种黄色的矿洞，然后人们钻进那个矿洞开始开采这个洞，然后从岩石边上流出了像蜂蜜一样的物质，然后这个第一个叫 Sweet Notes， 就是说这个甜味的这种来源啊，让你觉得。又有,有岩石的感觉，然后这种密浆的感觉来自一个外形非常宏大。然后第二个，他说的这个第二个章节叫做这个升起来的这种温度，就是升起来的高温、嗯。然后你看到的是一个巨大的沙漠的景观，然后有这种穿得非常有异域风情的人在这个中间行走，然后地面上卷起了龙卷风。一个小小的龙卷风，一个一个的在在这个巨大的沙漠里，然后这个时候一只非常庞大的脚，砰，踩在了这个小小的人边上，然后你回头一看，巨大的人类，非常巨大的人类，很高大，像山一样高大的人，跟着这些小人一块在往前走，啊，然后第三个篇章，大概就是说这种这种香料的这种边缘，香料的这种悬崖的感觉，然后也是这个一个巨大的圆形的机械。然后每一个展开一个那个小机械臂，然后开始喷出不一样的色彩，然后这些色彩咚撞在虚空当中，但是它突然就好像撞上了一个透明的人，然后把这个人形雕塑了出来，然后又穿透了这个人，你就感受到，你就想象你在喝那种酒的时候，它带一点那种辛辣，把你整个人穿透的那种感受。然后第四个篇章叫流动的这个火。这种感觉吧，火焰的感觉，然后是是一个两个小的战机，然后在那种灼热的鲜红的云层里面，就你觉得它又是云又是火焰，然后一个战机在里边穿梭在这个云层里，然后第五个段落大概就是一个巧克力的这种，对，反正大概是那样一个感觉吧，然后也是很神秘的一个地表，然后然后一个人走过，然后这个地表上大大小小的石块突然就开始悬浮到空中。反重力的悬浮到空中，然后有一个老人坐在一个巨大的石块底下，那个石块悬浮在他头顶，然后他捡起来一块小石头吃掉，就很像巧克力。对，然后第六个篇章是是关于这个树，就是这个 wood， 就是这种树枝森林的这种咔啦咔啦的这种嘎吱声，然后也是一上来就看到了一个很漂亮的森林，很静谧，然后这个藤蔓。组成了一个人的形状，它像在舞蹈一样。然后它的边上有非常多的小鸟，然后最后这些小鸟都附到了这个藤蔓身上，然后小鸟散开，然后这个藤蔓变成了一个小树的树苗，然后快速的生长。然后你看到，从这个星球你俯瞰下去，这个郁郁葱葱的这个森林里，然后这株小苗长成了一棵大树。然后最后一个就是<笑>。无限的这种回响或者无限的回声，就是刚才你看到的所有的这些星球，每一个有自己的特点。然后镜头拉远，他们都在一片星云当中。然后这个时候镜头再拉远 ，XO。<笑>然后这个时候他的 slogan 就来了，他的 slogan 叫<笑> “Each drop is an Odyssey”。哇 odyssey
2: 就是每一
1: 滴都是一个奥德赛。天哪，你看完以后你就跪在那里，你就觉得这得是什么样的？一种，那我只能说轩尼师不配，但是
0: 我<笑>、嗯啊、轩尼师配不配是另外一回事。<笑>你要说他配，然后呢，我们告诉轩尼师，如果你听到这支音频，请向未来局打若干酒过来。OK， 然后呢，<笑>我觉得，呃，酒是配的，嗯、酒神精神是配的，酒神精神的那样一种狂欢和痛楚、甜美和。和无从把握是配的对对对，所以如果你再把老雷的这支广告，我觉得、呃，大家听完之后呢，你可以去找那支来看，看然后把我们未来局的这个评论音轨铺在上边，大家会理解，就是<笑>、呃、邓运先同志也已经非常激动的来说这个事情，呃，对，这就是老雷，老雷就有这样的一个酒神的让我们迷醉的感觉
2: ，太可怕了，就是。嗯，因为这个这个片子我真的看了好几遍，对，太迷人了。了可可我其实不是一个喜欢喝酒的人，嗯，我很遗憾自己在喝酒的时候根本没有办法有这么丰富的感受、嗯。我特别特别羡慕跟嫉妒他，这一定是他先有了这样的感受，而且他的感受很有可能比他能够拍出来、比他呈现出来的还要丰富很多很多层，他才能够这样呈现给你看。我告诉你，我喝了这杯酒。是这样的感觉，给你们看一看，嗯，嗯然后在这个呈现过程当中，我觉得它有很多的层次感，是很多人根本就无法企及的。对，它那种快速的目不暇接的变化，你感觉跟着的音乐好像是一个很舒缓的片子，但它的信息量真的是过载的。他是特别想
1: 一直暂停，觉得哦，好美好美，哇好厉害好厉害。
2: 它完全是过载的，就是你想他突然出现沙漠，沙漠上有骆驼队，骆驼队上面这些人看起来不知道是不是人类，他到底带着什么样的服饰？你可能真的想了很久、嗯。在这个过程当中，你正在感受他带给你的这种炙热的时候，突然一种迷幻感出现了，嗯、巨大的脚，对对对，这就是酒，酒就是把你推起来，带你去另外一个地方。只有酒喝了酒，或者说你产生了某种漂浮感，才有可能觉得一个人的上空是有一个巨大的石块的。然后这个时候他还可以轻盈的拿出一个小东西放到嘴里去感受那个小东西的味道。对，你说他这个人啊
1: ，你四哥他这个人啊。他我不得不插一句，未来事务管理局郑重提醒未成年人禁止饮酒
2: ，不要饮酒，看这个片子就可以了
0: 。<笑>对对对，等你成年之后呢，能再来比照一下，说老雷对还是你对
2: ？哎，对对对，你感你你你，其实你喝了酒不会有他这样的感受。我我真诚的告诫各位青绝大多数人类都不会有，<笑>真的真的，他不是普通人类。<笑><笑>你看这个片子获得的快乐，真的远远大于你喝酒的快乐，所以劝大家看看这个片子就可以了哈。<笑><笑>所以我就觉得，就是这个片子真的很好的佐证了，或者说它浓缩了刚才左老师讲的这个味道这个特征。那味道这个特征呢，它不仅在这个片子里面有呈现，它在很多的地方都还有很多的呈现，非常有趣。就是我昨天晚上看重看《火星救援》的时候，它有很多次的很容易、很轻易的给你展现出了那种在火星上一个人的绝望。嗯，和一个人能够去看在火星上日升日落的那样的辽阔感，嗯，以及说他在绝境当中给自己找了一条生路，开始种土豆啊，那个土豆吃下去到底是什么样的感觉呢？那个时候的咀嚼是什么感受呢？一直到最后，土豆吃了一年多，所有的那个酱都用完了，他到底要怎么把这个东西咽下去？他不断的在向大家去传达这样的感受，哇！我觉得怎么可以有人把一个这么复杂的事情讲的这么简单呢，能让你感觉得到呢嗯？嗯，太感谢他了！我作为一个普通人类，我一辈子都感觉不到这些东西，幸亏有他，我才可以离这样的感受这么近。
0: 就是您似乎可以试一试
2: ，<笑>很想试一试，呃
0: 、看看自己能够吃多久吧。呃，其实
2: 你,你说试这个呀，我以为你让我去火星
0: 、啊。嗯，那嗯，都可以试。
2: <笑><笑>嗯今日份的老雷的内容就是这样了，我们给大家有一个互动的问题，前辈来问，
1: 对，就是你最喜欢的老雷的作品，或者是你对他什么场景或者哪一个哪一幕剧情最有印象、最深刻、最喜欢，啊、欢迎跟我们分享。在我们的微信群里接龙呢，你会更有可能被我们 Q 到。下期我们会跟大家分享你的留言，多跟我们互动哦。今天呢是远远
2: 没有聊够老雷的，所以下一期呢，我们还会跟两位继续来讨论雷德里斯科特的作品。嗯，滴滴滴滴，拜拜拜拜
0: ，好拜拜，滴滴滴滴
2: ，<笑>好的。